0: E aí, tudo bem? Oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works Boa tarde! Tudo bem, galera? Sejam muito bem-vindos, então a mais um episódio aqui do nosso Educando Cães e Adestrando Pessoas. E hoje eu vou falar sobre ser adestrador, sobre o que é ser um adestrador. E acho que nada mais conveniente também, mais fácil, né mas que faz mais sentido do que eu explicar para vocês um pouco da minha história como adestrador. O que, que me fez chegar a as, aonde eu tô hoje, me tornar um adestrador, quais foram os motivos, as minhas dificuldades, porque eu acho que realmente isso reflete com um monte de gente, das dificuldades que você como adestrador, ou você como aspirante adestrador pode ter também. Então, eu vou uh, explicar um pouquinho o, o que é a vida de um adestrador. Na verdade, é uma profissão incrível. Eu, na minha opinião, acho que é a melhor profissão que existe. Mas ela pode ter uma série de, de vertentes, vamos dizer assim. Você pode ser uh, adestrador. ou ser... Tem gente que chama adestrador, tem gente que gosta de chamar de educador, tem gente que fala que é treinador. Mas, basicamente, é a mesma coisa. Mas, como eu mencionei, existem vertentes. Você pode fazer ou apresentar prestar esse serviço uh, de formas diferentes. Algumas pessoas são mais focadas a uma questão de, por exemplo, ajudar famílias com a educação no dia a dia dos seus cães. Tem outros adestradores que são... Uh, focados em treinar cães para funções específicas, por exemplo, cães de guarda, ou cães que vão trabalhar com esportes, tem tem pessoas que são ah, focadas e especializadas mais na ideia de trabalhar especificamente com problemas de comportamento, são diversas vertentes aí. E isso faz com que a profissão de adestrador, na verdade, seja uma profissão bastante complexa, se você for pensar, porque você tem uma profissão que vai lidar com Tantas coisas diferentes. Isso é uma coisa que muita gente se sente uh, bastante... Não sei se frustrado seria a, a palavra, mas muita gente acaba tendo bastante dificuldade no ramo do adestramento, exatamente porque acredita que tem que fazer tudo, tem que saber de tudo. E, assim... Com certeza, a gente tem que saber sobre o máximo de coisas possível, mas é difícil você conseguir se especializar em tudo. Existem algumas coisas que acho que todos os adestradores deveriam saber, eu vou falá-las para vocês também, mas é, eu acho que é normal, como em qualquer profissão, as pessoas elas se especializarem em uma coisa, serem melhores em uma coisa, gastarem mais tempo, mais energia estudando sobre uma coisa, isso naturalmente faz com que elas sejam melhores naquilo. O jeito que o serviço também de alessador pode ser prestado é muito diferente. Né? Você pode ter formas bem distintas de se trabalhar com isso. Então, tem gente que, por exemplo, trabalha com a educação de cães, treinando o cão das pessoas e depois repassando esse treinamento para a pessoa, certo? Então a pessoa treina, sei lá, duas vezes por semana, três vezes por semana, e daí uma vez por semana encontra com o tutor, passa para ele os comportamentos que o cão está aprendendo ou que já aprendeu, e dessa forma segue o trabalho, que tem suas vantagens, tem diversos motivos pelo qual alguém pode querer trabalhar desse jeito, Uh, muitas vezes, se a pessoa não tem tempo, ou se a gente percebe que a pessoa tem muita dificuldade com mecânica e vai demorar muito para conseguir ter o timing correto para ensinar as coisas, um adestrador ele vai conseguir alcançar comportamentos muito mais rápido com um cão, porque ele tem o know-how, ele tem a técnica, isso com certeza pode acelerar muito em alguns casos. Um, outras pessoas vão trabalhar mais focadas na ideia de ensinar o tutor como ele vai uh, lidar com o seu cão, como ele vai educar o seu próprio cão. Que daí também é uma outra vertente, mas que também é muito interessante, pode ser bastante útil também. Isso eu vejo cada vez mais útil, uh, especialmente pelo fato de muita gente não saber conviver com seus cães, entender os seus cães. E daí, nesse aspecto, ser um educador, ser um alessador que vai educar as pessoas sobre como funciona o convívio, como que o cão é influenciado pela linguagem da pessoa, como entender o cachorro, como reagir às reações Então Isso é algo que realmente é bastante útil. Então, não tem necessariamente tanta ênfase na ideia de ensinar comportamentos específicos mas sim na, na melhora e na, no fortalecimento da relação, do relacionamento com a pessoa. Então, aí é um, um trabalho um pouquinho diferente, mas ainda dentro da ideia de adestramento. Tem gente que faz um, o adestramento do tipo internato, ou seja, pega o cachorro, o cachorro vem para a casa do treinador, e daí ele passa por um processo de treinamento ali, e depois, então, a pessoa, o dono ou o cachorro volta, ou a pessoa vem e acompanha o treinamento periodicamente uh, no local onde o cachorro está ficando. Isso também é uma outra forma que pode também ter a sua utilidade, dependendo dos casos, tem cães que vão se beneficiar muito de sair do lugar onde eles estão, uh, seja porque o lugar pode ser um local problemático, ou seja porque a pessoa realmente não vai ter tempo para poder estar tá dando atenção que o cachorro precisa naquela fase, especialmente quando você está falando de filhotes que precisam de atenção uh, muito mais frequente. Então isso pode ser útil, às vezes uma pessoa vai viajar e dela pode aproveitar e fazer o cachorro passar por um, um tipo de um bootcamp desse jeito. Então tem tem diversas formas né? e, como eu mencionei, diversas modalidades também de treinamento. Então se você trabalha com adestramento ou quer trabalhar com adestramento, tem um monte de coisas, é uma, é uma profissão que realmente te dá muitas possibilidades, inclusive de fazer coisas que você vai fazer profissionalmente como um serviço que você está prestando e fazer coisas completamente diferentes ainda dentro do âmbito do adestramento, que são as coisas que você pode fazer por hobby. E eu sou uma testemunha disso porque isso é algo que eu sempre fiz, o adestramento para mim sempre foi uma profissão, mas também um hobby. O que, por isso também faz com que essa seja a melhor profissão do mundo, na minha opinião. Sou uma pessoa de muita sorte, porque eu posso estar fazendo a coisa que eu uma coisa que eu adoro fazer tanto nos meu no meu momento de, de tempo extra uh, e quando eu estou trabalhando também. Então a gente uh, realmente pode pode ter bastante possibilidades aí quando a gente pensa em adestramento. Como que as pessoas começam o adestramento? As pessoas, muita gente tem afinidade com animais desde muito cedo. E daí, uh, através disso, acaba sendo meio que direcionada para esse caminho da ideia de tentar entender melhor, se comunicar melhor com os animais, eventualmente cai no adestramento. Outras, que foi o meu caso, uh, começam por conta de uma necessidade pessoal, e que foi o que aconteceu comigo, já bem mais... Uh, velho, não era uma coisa assim velho, eu, não, eu já era adulto, né já tinha 20, 20 anos uh, quando eu comecei a, a me aventurar dentro do mundo do adestramento, de estudar e, e tentar conhecer mais, uh, exatamente por, pela necessidade de treinar os cães que eu tinha. Eu vejo que muita gente acaba uh, se envolvendo dessa forma, a pessoa tem um cachorro uh, muitas vezes a pessoa tem um cachorro que tem um problema né e Daí precisa trabalhar com o seu cão, precisa achar respostas, soluções para as questões do seu cão e acaba se apaixonando pela ideia, né porque ela acaba descobrindo esse outro mundo do adestramento e acaba se apaixonando pela ideia e daí entra de vez, porque percebe que é uma coisa que faz bem para ela, que a satisfaz e que tem uma possibilidade aí de ser uma profissão realmente... Uh possível, vamos dizer assim, porque muita gente, eu lembro que os meus pais sempre achavam que ia ser tipo uma coisa temporária, sabe? Mas não, realmente, é hoje em dia a gente tem um mercado muito estabelecido, a gente, como adestrador, pode realmente viver uma vida digna como adestrador. Inclusive, se você uh, presta um serviço bom, se você é um adestrador de qualidade... A quantidade de clientes ela sempre vai estar lá, sempre vai ter clientes. O boca a boca é uma coisa que funciona ainda bastante, mas as mídias sociais estão aí, então te ajudam bastante também. E mesmo sendo uma profissão que não tem uma regulamentação né e também não tem uma faculdade, por exemplo, as pessoas fazerem dia desse também, é uma profissão onde o serviço tem um custo relativamente alto, ou seja, quem trabalha com adestramento realmente pode ganhar muito bem se tiver prestando um serviço bom uh, e, e souber o que está fazendo. Então, eu, às vezes, até fico um, um pouco assustado, né? Tem adestrador que uh, cobra mais do que médico, né? E se você for pensar em relação a valores sociais, né? Como que a sociedade vê uma profissão ou outra, realmente é algo que. Uh, às vezes pode surpreender, porque e a explicação para isso, na minha opinião, é simples: é porque a gente está falando de família, né? É, a ideia de que se você tem um filho, você tem como pagar para ele ter o um melhor médico, se ele precisa de um médico, você vai fazer isso, entendeu? Você vai pagar. Então, eu acredito que hoje as pessoas veem os cães, uh, em grande parte como um membro da sua família e estão dispostas a investir pelo menos financeiramente para fazer com que o convívio com esse membro seja algo mais harmonioso. Então muita gente começa com essa necessidade pessoal, alguns já nascem com essa coisa de querer, tá, se comunicar com os animais e mais eventualmente todo mundo acaba entrando aí nesse nessa mundo do adestramento. Agora, uma vez entrando, o que que aconteceu comigo? Eu tive a sorte que, na época, eu já eu era estudante de letras na faculdade, eu já falava inglês, eu já tinha morado fora, então eu já tinha um pouco do, do domínio da língua, estava estudando para ser professor de inglês, eu já dava aula de inglês em várias escolas, e daí eu conheci o adestramento, e a minha vantagem, na época foi exatamente a questão da língua, porque eu tive acesso a mais conteúdo do que a maioria das pessoas que estaria começando ali, que não tinham a, a, essa habilidade de falar outro idioma, teriam. Porque o conteúdo que existia em português era limitado, existiam alguns livros, alguns já bem antigos, pouca coisa nova. Na época, o livro do Alexandre Rossi, que era o Alexandre Inteligente estava lançando, era uma coisa relativamente nova. Então, a gente não tinha tantas opções assim. Eu, por ter essa possibilidade, pesquisei muito, fui muito atrás na internet, comprando, visitando sites de adestramento, depois podendo comprar livros também. Então, isso realmente me ajudou muito a ampliar as minhas possibilidades, porque eu percebi que o adestramento que eu conhecia, eu cheguei a fazer algumas aulas, ver aulas em grupo, que eram promovidas pelo Canal Clube, inclusive em São Paulo, e realmente não era algo que eu sentia que, primeiro, funcionava da forma que eu imaginava, possivelmente porque ah, eu era novato, não tinha técnico suficiente para lidar com aquilo, mas com certeza o fato de não estar funcionando já era o suficiente para me desmotivar, e eu estava usando de equipamentos e tudo mais que não eram, algo, não eram coisas que faziam com que os meus cães realmente curtissem aquilo que estava acontecendo. Então, a partir disso, né, eu fui atrás de outras possibilidades, conheci outras formas de treinar, metodologias que na época eram consideradas bastante inovadoras, utilizando bastante recompensa, aprendi sobre o clicker, e daí realmente comecei a tentar eu mesmo através desse monte de informação que eu pegava de todos os cantos tentar treinar meus próprios cães. E conseguir alcançar bastante sucesso dentro daquilo, baseado especialmente na quantidade limitada que eu tinha de experiência. Mas eu tinha os meus cães, e eu comecei a, a treinar, comecei a ver resultados, meus vizinhos começaram a ver resultados, e daí começaram a perguntar, ah, você pode me ajudar com um cachorro tal, com com outro cachorro? E daí um, a coisa começou a rolar, eu, eu também tive a possibilidade de acompanhar outros adestradores que estavam uh, também investigando, indo atrás de, de formas novas de, de trabalhar, de estagiar numa escolinha onde eu tinha acesso e contato com cães todas as semanas. Então, isso era foi essencial né, para essa questão da prática, de poder estar em contato com cães diferentes. Ou, no mínimo, estar tá observando cães. Isso é algo que é muito importante, foi muito importante para mim. E uh, meio que naturalmente eu comecei, então, a, a. Naquela época, especialmente, era muito negócio de boca a boca, né? A ter mais pessoas interessadas. Uma pessoa ali, uma pessoa ali, um primo de não sei quem, irmãos não sei lá, fala para um, fala para outro. E na época eu pegava cachorro em qualquer lugar, né? Se a pessoa falasse, ah, eu quero que ajude a treinar o cachorro, eu ia em qualquer lugar, não tinha nem questão de restrição de, de distância. Uh, o que, na verdade, dificultava bastante, que você ia longe, pra caramba, para dar uma aula. Mas uh, o meu, a minha quantidade de, de ferramentas era relativamente limitada. Né? Eu utilizava as mesmas coisas na expectativa de que fosse funcionar para todos os casos, para todos os cães. Ainda tinha um pouco aquela ideia de, de dominância, ainda era algo que uh, permeava um pouco os meus... Uh, as minhas abordagens, né? O que hoje já já vejo como algo bastante ultrapassado, né? E, e as pessoas que estão envolvidas com cães e que estão conhecem um pouco mais sobre adestramento também já já sabem que a, a, essa a questão da teoria de dominância desse essa abordagem conflitiva o tempo inteiro de disputa com o cão é algo que realmente não faz sentido. Uh, e que o orçamento ele é baseado num relacionamento que tem que ser saudável entre ambas as partes para ele ser eficiente, para ele ser confiável. Então, uh, uma dificuldade que eu tive bastante foi essa de conseguir uh, ter mais opiniões diferentes, conseguir ver coisas diferentes e Especialmente quando a gente pensa na questão uh, mais próxima, né? Eu tinha o acesso a coisas de fora, tinha que garimpar bastante. Hoje é muito mais simples ou, e até, por um lado, também bastante perigoso, porque tem um monte de coisa aqui também não presta, que você vai encontrar na internet. Um, mas não tem um, uma metodologia que me falasse, olha, tem tudo isso aqui. Não, era tipo uma coisa, era uma coisa limitada e uma coisinha que vinha de um outro lugar e ou uma outra que vinha daqui uma outra que vinha dali meio que você tinha que ir garimpando escolhendo o que você achava que cabia dentro do que você estava fazendo e às vezes não era não cabia exatamente né as coisas não combinavam com o que você uh, já fazia então às vezes tinha alguns conflitos uh, mas isso foi uma coisa que levou um tempo até eu conseguir ser um pouco mais seletivo em relação às informações que eu Uh, obtinha de fora, consegui ser um pouco mais crítico em relação a isso e daí eventualmente uh, conseguir uh, também até desenvolver eu mesmo né, uh, formas de, de abordar as coisas, então uh, essa foi uma dificuldade, eu acho que ter uma pessoa um, eu nunca tive uma pessoa em especial que eu seguisse uh, sabe, uma pessoa que se espelha e você fala, olha muito legal o jeito que essa pessoa trabalha, é o jeito que eu gostaria de trabalhar também. Então, acho que isso é uma coisa que dificultou, isso é uma coisa que tem a ver um pouco com a minha personalidade também, mas tinha a ver com o fato de isso não ter disponível, ou pelo menos, uma essa imagem, essa pessoa uh, tão claramente, né uh, seja fora ou no Brasil, que eu pudesse que eu falasse, nossa, eu quero me espelhar e se, fazer exatamente o que essa pessoa está fazendo, ou seguir essa linha. O que acontece também quando você pensa em adestramento fora do Brasil e se você segue gente de fora, é uma coisa que é bastante complicada, é o fato de que culturalmente existem diferenças muito grandes, então você até pode tentar, e assim, eu conheci diversos treinadores uh, incríveis, tá, uh, e com ideias muito legais e formas de treinar muito legais, mas muitas coisas que realmente não faziam sentido dentro da nossa cultura, os problemas deles eram diferentes. A abordagem fazia sentido para o mundo deles, para como os cães viviam, como as pessoas viviam. como então Mas pensando no que a gente passava no dia a dia, realmente não era tão simples assim. E hoje ainda vejo um pouco disso, porque a gente tende a consumir muito do adestramento que vem de fora, principalmente o adestramento americano, e que é muito uh, behaviorista, né? que é muito trabalhado pensando na ideia de, do comportamentalismo. E isso muitas vezes distancia não só da realidade uh, geral, né? do dia a dia, mas especialmente da nossa realidade, quando a gente está uh, consumindo né? conhecimento que tem de uma cultura diferente, de formas diferentes de enxergar a relação mesmo com cães. Isso também tem a ver com a questão de cultura de país. né? o Quanto de tempo esse esse povo está convivendo com cães e como que isso é para eles, e como a gente enxerga isso, como as pessoas aqui enxergam isso. Então, tem algumas diferenças que, que realmente são bastante relevantes, que a gente tem que levar em consideração quando a gente está consumindo coisas de fora, porque nem tudo realmente vai ser, uh, vai funcionar. Então, dentro do nosso mundo, realmente, a gente, uh, na época, tinha que meio que se virar, tentar inventar coisas, se a gente queria realmente inovar, né? Não estou falando de seguir o que já existia. O que já existia, para mim, já era claro que não, não seria o suficiente, precisaria de algo mais. Então... Uh, é, essa também foi uma dificuldade, então talvez tivesse me facilitado ter uma pessoa que fosse mais fácil para eu seguir. Obviamente que, como eu mencionei, conheci diversos treinadores aqui no Brasil, pessoas que vinham de fora da curso, eu fazia muito curso de esporte, de agility, eu me envolvi bastante no agility logo cedo na minha carreira de adestador. E isso me ajudou bastante por ser um esporte estruturado, ter coisas específicas que você tem que fazer de um jeito específico, existem regras e tudo mais. Então, isso para mim servia como motivação para estar tá me desafiando, inovando, tentando coisas diferentes, pensando em forma diferente conseguir as coisas. Uh, e isso realmente foi bastante útil. E muitos treinadores vinham de fora para... Uh, para dar aula de agilidade. E uma coisa que eu percebi é que eu sempre notava que os melhores treinadores, realmente, o que mais me importava quando eles estavam ali não era quando eles estavam falando sobre o esporte em si, mas era quando eles estavam falando sobre cachorro, falando sobre comportamentos, falando sobre como entender o porquê que o cachorro fazia aquilo, o porquê que ele ouvia a pessoa ou não ouvia, o porquê que ele respondia desse jeito, porquê que ele e isso realmente era o que mais me fascinava e o que mais fazia sentido. Essa visão esse conhecimento sobre cachorro e isso me leva também a, a, a dar um corte aqui nessa ideia da, da minha história porque essas são a, coisas que eu acho essencial essenciais se você pensa em ser adestrador você ter conhecimento sobre cães é algo que é uh, primordial então você de certa forma você tem que ser um etólogo você tem que se transformar numa pessoa que Entende sobre cães, sobre seu comportamento, sobre seus instintos, sobre a sua história. Tudo isso é essencial. Você também precisa ser um behaviorista, uma pessoa que é focada na ideia do comportamento em si e na ideia de, de Skinner, né? de que tudo tem a ver com as consequências. né? Então você também precisa dessa ciência dessas ferramentas para entender e trabalhar bem. Você também precisa entender sobre quadrantes, sobre reforços, sobre punições, sobre recompensas. Tudo isso é algo que é, é, é bastante importante, mas que não é o suficiente se você não sabe sobre cachorro em si. Né? Então, uh, tem são diversas partes aí que vão se vão sendo necessárias para você realmente ser um profissional uh, de sucesso, um profissional que uh, realmente consegue encarar os desafios de uma forma profissional, né? é saber buscar as respostas, mesmo que você não tenha, de uma forma lógica. Então, é saber sobre etologia, é saber sobre teoria do aprendizado, saber sobre um pouco sobre saúde, sobre mecânica do cachorro, saber sobre instintos específicos de cada elemento. Ainda por cima, saber sobre comportamento humano e como isso influencia uh, o, o cão. Né? Entender profundamente sobre linguagem e comunicação de cães, como eles se comunicam e como eles entendem a nossa comunicação. Tudo isso é algo que são coisas, são elementos que fazem de você um adestrador. E se você só tem uma dessas peças, você não é um adestrador ainda. Você precisa de todas elas. Tá? Uh, voltando aqui então um pouco para a minha uh, história, quando a gente pensa em, em pessoas, né, em elementos que, que me serviram como referência, né, são diversas destes que vieram de fora da dar cursos aqui, que eu sempre uh, admirei muito, como eu mencionei, a ideia dessa compreensão sobre cachorro. Mas houve um momento, depois que eu já estava bastante envolvido nessa ideia de competição, eu já tinha competido bastante, competi no Brasil, fui campeão brasileiro, uh, campeão paulista, representei o, o Brasil em campeonatos mundiais uh, diversas vezes, a gente viajou a diversos lugares na Europa com os cães, um, foi, eu tive a oportunidade de mudar e ir para o Canadá. E lá eu tive a oportunidade de ter contato mais próximo com diversos outros tipos de treinamento também, o que ampliou muito os meus horizontes. Até então, o que eu estava ciente aqui era sobre a ideia de adestramento básico. Existia a ideia de adestramento de obediência formalizada, que era uh, mais do Schulz, né? Que era aquele que é esporte onde tem os três elementos de proteção, de obediência e de faro. Mas eu via aquilo como sendo uma coisa isolada, só para os cães maiores. tal. Não é uma coisa que eu sentia que fazia parte do meu mundo. E eu até gostava bastante da parte de obediência, tanto que eu ensinava para os meus cães. Né? E mesmo eu tinha um terrier escocês, ela sabia fazer sequência de obediência, andar junto, tal, buscar objeto. Entende? Então, uh, isso eu sempre achei bastante fascinante, mas não não fazia de uma forma profissional. Eu competia em agility e também... Uh, Comecei a praticar freestyle, que no caso é a dança com cães, que eu tinha um cão que precisava de diversos estímulos físicos, ela tinha um problema na patina, então através desse treinamento eu comecei a descobrir que eu podia ensinar ela a fazer diversas coisas e comecei a dançar com ela. Então a gente, inclusive na época, eu tinha com alguns sócios um espaço que foi na verdade a primeira creche para cães no Brasil, que era em São Paulo, era Pet Life, e a gente, ao lançar, também lançamos o centro de treinamento e a gente teve bastante divulgação da mídia. Foi muito legal a gente. A Ana Maria Braga, a, teve lá a gente apareceu na Ana Maria Braga. Eu cheguei a me apresentar no Jô Soares com dois cães, um aluno meio e uma cadelinha minha. que Foi realmente algo assim, foi bastante grande. Mas era isso, a gente tinha essa limitação em relação a quantos esportes, quantas coisas, modalidades e tudo mais técnicas. E tinha a questão histórica também, né, de quanto que tinha no meu meio de informação, há quanto tempo as pessoas estavam fazendo isso. Uh, a gente é relativamente novo aqui também, o freestyle eu nunca tinha visto ninguém fazer antes no Brasil, então meio que foi uma coisa que eu uh, era meio que uh, pioneiro nessas coisas. Então, a gente tem uma limitação de história. O que, que tem para trás? O que, que já aconteceu que eu posso pesquisar? E quando eu fui para o Canadá, eu tive essa possibilidade de conhecer diversos outros esportes, não só os que eu já fazia, já tinha gente fazendo lá, então eu podia aprender mais, mas daí eu comecei a aprender, olha só, tem esse pessoal que trabalha com cinema, olha só esse pessoal que faz pastoreio, oh, nossa, tem esse pessoal que faz karting, ah, tem esse pessoal que faz flyball, E daí comecei a ampliar o meu mundo do adestramento vendo Todas essas outras modalidades, entendendo que de, em algum ponto tudo converge, né? Que é exatamente na ideia de entender o que é o cachorro. A gente tem diversos métodos, formas de conseguir as coisas, e o que também é muito legal quando você conhece esportes diferentes, a gente tem vários insights. Né? De Nossa, putz, isso daqui eu nunca imaginei como é que eles ensinariam. Daí você vê que quando a pessoa faz, nossa, parece tão óbvio, mas nunca passaria pela minha cabeça. E daí. Uh, isso realmente me ampliou muito, mas eu já tinha aí a, a minha a minha bagagem e quando eu mudei eu comecei a dar aulas de a eu viajava bastante dando muito curso e eu tive a possibilidade eu fui convidado para participar de um show de cães muito grande na verdade é o maior show de cães do mundo chamado Super Dogs ainda se chama Super Dogs e eu fiquei com eles acho que sete oito anos os nove anos que eu morei fora e também foi excelente em relação a, a essa questão de aprender sobre as emoções dos cães, sobre o aprendizado dos cães, porque a gente tinha diversas situações onde a gente precisava que os cães uh, interagissem, que eles tivessem, fizessem o que a gente tinha treinado, em situações muito diferentes. Né? Ah, hoje, esse fim de semana vai ser num lugar, numa arena, onde tinha um monte de cavalo correndo antes, está cheio de cocô de cavalo, etc. Assim, Aí no próximo é no carpete com luzes e não sei que o quê, e um público de 12 mil pessoas gritando. Tudo isso a gente vai aprendendo, né? Putz, como é que eu vou fazer isso, esse cachorro, aquele cachorro e tá? tal. Depois a gente pensa, putz, tem 30 cães que em diversos, em diversos momentos vão estar interagindo ali, correndo um do lado do outro, passando de um lado. Outro, e a gente tem que entender que não era só o show, é tudo que está acontecendo em volta. né? Como é que eu vou manter esses cães no estado emocional? Bom para eles aguentarem a fazer esses shows, viajarem comigo. né? Como é que eu vou... E daí é aquilo, você observa os seus cães, você aprende dos seus, você aprende dos outros. Você uh, viaja e daí você tem que aprender, bom, como é que eu vou fazer para viajar e isso ser legal com o meu cachorro? Ele vai entrar no avião, agora tem que ficar em hotel, agora tem que andar em lugares diferentes. Tudo isso te traz experiência e te faz a melhor adicionador. Quando eu falo, ah, faz, fazia parte do maior show do Cães do Mundo, as pessoas acham, ah, então você sabe fazer show. Não, isso é, é uma pequena parte, né, aquilo a gente fazia, sei lá, duas, três vezes no dia, por de 30 a 40 minutos. Tem todas as outras horas onde você está convivendo com o seu cão, você está ajudando ele a se recuperar, você está... Aprendendo sobre como massagear o seu cachorro, você está ensinando ele como que ele vai fazer xixi em lugares diferentes, porque não vai ter grama aqui, a gente vai ter que fazer numa serragem. você tem, sabe, Tudo isso faz você, você tem que se adaptar, você tem que entender todos esses lugares novos, todos esses desafios novos, mas você uh, aprender mais sobre como os cães pensam, como eles enxergam o mundo e como você pode ajudá-los. Então, uh, isso realmente me ajudou bastante. Eu tive. Uh, Diversas oportunidades. No, no Canadá, eu também fiz o meu primeiro Chicken Camp, onde eu conheci a Terry Ryan, que eventualmente veio para cá, se tornou uma amiga e veio para cá para o Brasil diversas vezes. Inclusive, semana que vem, eu estou indo uh, encontrar uh, para o outro Chicken Camp nos Estados Unidos. Uh, tive a oportunidade de conhecer ícones do Adestramento, como a Susan Garrett, por exemplo, que participou da nossa jornada internacional de Adestramento, treinar com ela, conhecer treinamento conhecer, a casa dela conhecer como que funciona, como que opera essas pessoas, né o porquê que eles são tão bons naquilo que eles fazem. isso realmente é algo que é bastante uh, enriquecedor. Pude também participar de competições representando o Canadá fora do país, fora mesmo do Canadá. Viajei para a Europa, cheguei a ser técnico da seleção canadense né? em algumas competições internacionais. Então, isso realmente é algo que uh, traz muita, muito, muito conhecimento, enriqueceu muito, e tudo que eu penso hoje, a forma que eu penso, o que eu falo, é reflexo desse acúmulo de experiências. Né? Uh, agora, cada vez, e assim, tem todas essas oportunidades que eu consegui aproveitar, mas cada vez que eu... Uh, entro na casa de, um, de uma pessoa nova, que eu conheço um cliente novo, ou fazer uma consultoria, ou estou dando uma aula em grupo, cada um dos cães que eu conhecia, cada pessoa que eu conhecia, também me trazia experiências tão importantes quanto. Então, uh, não é porque você não está viajando ao redor do mundo mas é que você não vai ter oportunidade de aprender. Uh, hoje mesmo eu ouvi um termo, né? o, o seu cérebro, a sua mente, ela é que nem um paraquedas ela só serve se ela estiver aberta. Então, é assim que a gente tem que pensar em relação ao adestramento. Né? A, a conseguir estar tá aberto para receber informação. Eventualmente, óbvio, você vai filtrar. Mas você tem que estar tá aberto para entender que existe muito mais o tempo inteiro. Que o seu aluninho ali do seu bairro, aquele cachorrinho que precisa de ajuda, ele vai te trazer experiências se você conseguir... Uh, digerir aquilo da forma, de uma forma legal, isso vai fazer você um melhor adestador, cada um deles. Um, eu, para finalizar, né, porque que eventualmente eu voltei uh, para o Brasil depois de nove anos no Canadá, os cães estão aqui comigo, foram uh, quatro cães, voltaram três, sendo que dois dos que foram não voltaram, infelizmente faleceram, e um novo voltou. Uh, hoje estou aqui no Brasil, aqui com vocês, e compartilhando tudo isso de uma forma que eu vejo que é, que é mais eficiente, mais eficaz, que é através de conteúdo online, através dessas lives, através de cursos e tudo mais, que eu acho que é uma forma bastante... Uh, hoje, muito útil de, de conseguir divulgar, de conseguir disseminar uh, a minha opinião, o conhecimento, as experiências que eu já tive. Uh, e, assim, no fim das contas, o porquê que eu uh, me tornei alessandro, porquê que eu escolhi? Né? Primeiro, eu queria muito que eu pudesse fazer da minha fazer a minha vida com algo que realmente eu gostasse. Eu gostava de dar aula, e isso, na verdade, continua acontecendo, porque eu continuava dando aula. Quando você é adestrador, você tem que conhecer sobre pessoas, porque você tem que dar aula para as pessoas também. Em algum momento, você vai ter que dar aula para as pessoas. Especialmente quando você fala de adestramento, hoje em dia, ainda é muito comum que as pessoas procurem, porque elas já têm um problema. Então, ah, se existe um problema, você tem que ter contato com as pessoas, porque muitas vezes os problemas, eles só vão ser amenizados ou solucionados através da ajuda das pessoas, da participação das pessoas. Então, eu ainda continuei dando aula, continuei tendo contato com as pessoas, que é algo que eu sempre gostei de aprender sobre as pessoas também. Eu sempre fui um cara tímido em relação a fazer amizade, a sair, a, sabe? a ser muito extrovertido. Mas uma vez que eu tinha atenção em uma pessoa ou de uma pessoa realmente é algo que eu sempre gostei muito de conhecer sobre as pessoas e combinar isso com a ideia de poder estar tá trabalhando com os cães que era algo que é super fascinante para mim, essa nova língua né, da aula de inglês, agora eu estava aprendendo a língua dos cães, esse mundo deles que uh, na época eu me senti um pouco perdido, porque eu não entendia depois eu comecei a perceber o quanto eles não entendem o nosso mundo né, e simpatizar, tem um pouco mais de empatia em relação à necessidade né de compreensão nessa nossa relação com os cães. Um, felizmente, o mercado foi crescendo, uh, financeiramente sempre foi muito mais viável uh, trabalhar com adestamento do que dar aula de inglês, para mim, então, isso nesse aspecto não havia nenhuma dúvida. A possibilidade de trabalhar ao ar livre, isso foi algo que também sempre foi muito, muito convidativo e também a ideia de você ser o seu próprio chefe, de você fazer os seus horários, de você escolher as pessoas com quem você quer trabalhar, tudo isso realmente uh, junto me, pare me fez com que fosse uh, muito claro que o adestramento era o caminho a se seguir. Né? Então... Uh, estar com os, os, os animais, aprendendo com eles, desenvolvendo relacionamentos, fazendo amizades, tanto com os cães quanto com as pessoas. As pessoas hoje ainda me escrevem que me que você treinou um cachorro há 15 anos atrás. E, e é incrível, realmente, como um, um relacionamento que a, começa com o pé direito e acontece de uma forma positiva, como ele persiste, né? como ele marca, como uma coisa positiva pode marcar. E isso, para mim, Ficou muito claro e hoje em dia é também um dos motivos pelo qual eu acredito que a gente pode sim trabalhar de uma forma onde ah, criar experiências positivas vão trazer resultados. Tanto para a mudança da forma que as pessoas encaram os cães, como do comportamento dos próprios cães. Gente, eu vou passar rapidinho aqui por algumas perguntas, mas eu vou falar um segredo para vocês. Daqui a cinco minutos eu tenho que sair, porque eu tenho que pegar um avião, porque daqui a pouco eu estou viajando para os Estados Unidos. Inclusive, eu vou deixar vocês totalmente a par de tudo que vai estar rolando. De qualquer forma, vamos passar rapidinho aqui. Boa tarde a todos vocês e vamos ver o que eu consigo responder aqui de, de perguntas poucos, nesses poucos minutos. Tá, Aninha, Ana Paula... Tá? Então, Egli, a questão aqui, se você tem como ter sucesso sem ter o próprio cachorro, sou adestadora e sou aluna, mas não tenho um cão. Tudo que eu aprendo, eu testo nos clientes dos clientes. Olha, uh, ter o seu próprio cão não significa que você... E o seu próprio cão bem treinado não significa que você é um bom treinador. tá? Uh, você treinar um cão não, não realmente não é o, o, o suficiente dizer se você realmente... Você pode ter tido sorte de ter um ótimo cão que é super prestativo, que adora uh, interagir com você, mas pode ser que você pegue um outro que realmente seja tenha uma opinião totalmente diferente em relação ao adestramento. Você tem que ser muito melhor adestrador para conseguir. Então, uh, o seu próprio cão, sozinho, não vai fazer de você um adestrador. Com certeza te ajuda a ter um cachorro que você possa treinar, sabe, testar coisas e tudo mais, mas... Uh, no fim das contas, é você realmente estar com contato com clientes diferentes. Eu aconselho não, não testar as coisas diretamente nos seus clientes, mesmo já tendo feito isso em algum momento. Uh, testar isso antes com outros cães. Então, eu sempre aconselho as pessoas, se você não tem cão, mesmo que você tenha, às vezes você tem um cão, mas ele é velhinho, ele já não tá assim, naquele pique para você conseguir ensinar tantas coisas diferentes e ele não tem esse mesmo ritmo ou é o temperamento dele. Então, você vai limitar para o que aquele cão realmente está uh, conseguindo fazer. Então, você pegar... Cães de amigos, ou seja, não profissionalmente, não cobrar para um serviço onde você ainda não tem certeza do que você está fazendo. Isso pode ser bastante perigoso. Mas pegar cães de abrigo, cães de protetores, levar para passear, começar a trabalhar com os diferentes, para experimentar, para testar, isso eu acho que é bastante uh, útil. Mas não quer dizer que se você não tem um cão, você não vai conseguir alcançar sucesso. Se você não interage com cães, se você não tem contato com cães, daí não tem jeito. Mas esses cães não precisam necessariamente ser seus. Tá, inclusive, você pode fazer, de repente, algum tipo de internato. De repente, pega um cachorro passa o um, um fim de semana com você. Né? Um cachorro de um amigo, um cachorro de um amigo, o que quer que seja. Isso pode ajudar bastante também. Uma curiosidade, como é a tua rotina com os teus cães? Os cães tá. A rotina dos meus cães ela é muito mais tranquila do que a maioria das pessoas devem imaginar os uh, meus cães eles passam o dia comigo na maioria dos dias né aqui na Let's Dog aqui no escritório né? os meus cães eles não passam o dia in, na creche né tem um ou dois que a gente deixa eles passarem um tempo na creche, mas eu acho que passar todo dia com outros cães é pode ser bastante estressante uh, a gente sai todos os dias de manhã para caminhar uh, não treinamos todos os dias simplesmente por uma questão de organização uh, da minha parte mas eu tento, se possível, fazer treinos de 5 a 10 minutos no dia, de alguma coisa que eu acho ah, importante, ou quer dizer, interessante. Os meus cães, eles têm fundamentos relativamente sólidos, então eu não tenho problemas no geral. Né? O único cachorro que eu tenho pode ser um, um, algum problema em alguma situação é o bud, em relação à questão de reatividade, mas que também já está muito melhor. E por conta da nossa rotina, a gente não está expondo o cão a situações que são potencialmente uh, uh, ruins ou perigosas para esse tipo de reação. Então, realmente é pouco o que a gente tem uh, de necessidade para treinar de outras coisas. Então, uh, sempre que possível, eu, eu vou fazer algum tipo de atividade com eles, uh, levar para o clube para nadar, nadar aqui, mas... No geral, é a nossa caminhada matinal é o nosso momento de atividade fora, e no geral a gente está junto, simplesmente, né? a gente está junto como um grupo aqui no dia a dia. Ah, em relação ao treino no espaço, hoje em dia, se, a gente, se eu treino fora ou, ou no meu espaço, ah, hoje em dia eu não tô mais atendendo cães individualmente, então, a gente faz adestramento aqui na Light Dog, mas quem está fazendo as aulas é a Laís, e os cães têm que vir aqui. Um, eu já peguei casos de cães que vinham aqui também, mas antes, logo que eu comecei, eu ia na Casa das Pessoas, que também é um, é um serviço que pode ser bastante conveniente e útil para as pessoas. Tem as vantagens de você treinar no seu local, mas uh, você tem que pesar aí, o que funciona melhor para o seu mercado. A questão da responsabilidade, especialmente quando o mercado começa a ficar muito... Tem muita gente querendo o seu serviço, fica difícil se locomover de um lado para o outro. O fato das pessoas terem que vir para você é uma ótima forma de selecionar clientes que são mais comprometidos. Então, isso é uma coisa que realmente ajuda. Ah, o Gabriel está perguntando uma coisa. Quando há visitas aqui em casa, elas tentam dar comando para minha cadela e ela não executa nenhum. A não ser que eu ou meu irmão peçamos um o comando. Você acha que isso atrapalha a minha comunicação com ela? Ah, não, se o seu cão, ele continua interagindo com você e respondendo aos seus comandos, o fato dele não responder ao dos outros, é, eu acho que é normal. né? A gente pode pensar que é a mesma coisa que você. Se uma pessoa que é familiar, seu irmão, por exemplo, pede para você ir lá na padaria fazer um negócio, comprar um negócio ou emprestar para ele 50 reais que amanhã te devolve é uma coisa. Agora, se um estranho chegar para você falar ah, me 50 reais aí, você não vai fazer. Então, é a mesma coisa. Os cães eles não são robôs. Né? Eles não vão ficar respondendo a qualquer um. Alguns cães, quando eles gostam muito e têm isso como uma forma de, de brincadeira, eles podem até responder. Mas... Ah, é totalmente normal se eles não responderem. a pessoas que eles, com as quais eles não têm um relacionamento próximo. Até porque as pessoas se comunicam de forma diferente, é muito possível que o não nem tá? Então, eu não, não vejo isso como sendo um problema, não. Uh... Neves, Cães, sim, uh, previsão de curso presencial, por favor, fala sobre se estiver nos seus planos. Está nos meus planos, sim, tá? Para esse ano de 2020. Então, fique atento aí, você que já é aluno do adestramento funcional, que tem umas novidades aí que vai ser uh, bastante interessantes, que também tem a possibilidade aí de, de uh, uma parte presencial aí envolvendo o curso também. Então, fique atento, que isso vai ser uh, bastante legal. A gente já, agora em janeiro, já vai começar a divulgar isso, beleza? Gente, como eu tinha mencionado, 15 horas 4. Foi um prazer imenso. Espero que vocês tenham aí uma ideia melhor do que está uh, acontecendo aí em relação ao adestramento. O que, que é o adestramento? O que, que é ser um adestrador? Como que foi a minha história, meu meu caminho aí para chegar aqui hoje, estar tá aqui na frente falando com vocês? Um, e espero vocês na semana que vem, tá? Uh, espero que vocês tenham um ótimo ano de 2020, felicíssimo ano novo, hoje à noite curtam bastante, curtam com seus cães, agradeçam a possibilidade de ter relacionamentos com animais tão incríveis, de poderem estar aí junto e a gente ano que vem vai estar junto também e aprendendo muito mais, beleza? Grande abraço e fiquem atentos aí às redes sociais que eu vou estar aí Colocando tudo que tá rolando. Falou? Um abraço, gente. Até mais. Bons treinos. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Espero que vocês tenham gostado